0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Lucky Trails gibt es jetzt schon seit ein paar Monaten. Am 1. April 2020 ist die erste Folge online gegangen und wir haben zusammen eigentlich schon so die Grundlagen für dein Training gelegt. Und gerade nach der letzten Folge, in der es ja darum ging, was so die Unterschiede zwischen meinem alten Trainingsplan in Anführungsstrichen und meinem neuen Trainingsplan zusammen mit meinem neuen Trainer sind, habe ich noch mal ziemlich viel positives Feedback bekommen. Ich freue mich über alle, die mir geschrieben haben, dass sie ihre ersten wieder intensiveren Trainingswochen hinter sich haben und ähm, überhaupt, dass euch das gut gefällt, so ein paar Vorschläge fürs, fürs eigene Training zu bekommen. Finde ich sehr cool, weil mir macht es auch super viel Spaß. Und ich habe mir deswegen überlegt, wir schauen uns so in den kommenden Wochen immer mal wieder verschiedene Trainingsmethoden an, gucken uns ein paar Übungen an ähm, und gucken uns eben Sachen an zusammen, die du vielleicht für dich in dein Training integrieren kannst. Grundsätzlich, weil ich weiß, dass viele von euch auch Einsteiger sind im Trailrunning und auch im Ultrarunning, empfehle ich dir erstmal jetzt und ehrlich gesagt empfehle ich dir das auch für später einfach sehr viel, in den niedrigen Herzfrequenzbereichen zu laufen, also wirklich locker und leicht. Das kann, in manchen Trainingsplänen heißt das Zone 1 und 2, in manchen Trainingsplänen heißt das Easy. Ähm, wie du das nennst, ist völlig egal, aber lauf wirklich so, dass es sich leicht und gut für dich anfühlt. Wenn du dazu noch ein bisschen mehr hören willst, dann empfehle ich dir so die ersten drei Folgen, aber zumindest Folge 2 und Folge 3 von Lucky Trails, die ähm, findest du auch hier, egal auf welcher Plattform du gerade hörst. <lacht> ganz wichtig, vielleicht auch noch, gerade wenn du Einsteiger bist oder gerade wenn du ähm, so wie ich auch mit bestimmten Problemchen zu kämpfen hast, ab und zu körperlichen ähm, Beschwerden, ähm, ganz wichtig, du solltest niemals mit Schmerzen laufen. Klar, wenn du jetzt dir den Zeh stößt, darfst du trotzdem noch laufen gehen. Was ich so meine ist, ähm, merkt dir so ein bisschen als Faustregel, alles, was akut ist, was sich scharf oder sehr abgegrenzter Schmerz ist, das sollte während des Laufens wirklich nicht länger als drei bis fünf Minuten andauern. Wenn das länger andauert, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, aufzuhören und eine Pause zu machen. Ganz wichtig, dieser Hinweis, ähm, ich bin kein Arzt, ich bin keine Medizinerin. Was ich sage ist was, was ich aus der persönlichen Erfahrung ähm, mitbringe, also akuter, schärfer, abgegrenzter Schmerz, länger als fünf Minuten, n -n, aufhören zu laufen. Mach lieber ein paar Tage Pause, mit den paar Tagen Pause machst du dir nichts kaputt, also nichts von deiner bis dahin aufgebauten Kondition. Du machst dir eher was kaputt, also es kommt viel eher zu einer Verletzung, wenn du dich einfach zwingst, immer weiter und immer wieder rennen zu gehen, ohne dass du was, was du da vielleicht gerade im Knie, im Knöchel, wo auch immer hast, ohne das richtig auszukurieren. Dafür vielleicht bei mir gibt es ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe immer wieder mal Probleme mit dem rechten Sprunggelenk. Das ähm, liegt an einer alten Sportverletzung, ähm, das ist schon ein paar Mal operiert worden. Das wird niemals ganz gut sein. Und ähm, es gibt einfach Zeiten, da ist es schlimmer und dann mache ich einfach ein paar Tage Pause. Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich am Mittwoch noch gelaufen bin, also letzte Woche Mittwoch gelaufen bin. Dann tat es halt total weh. Dann habe ich Donnerstag hätte ich einen Recovery Run gemacht, also einen extrem langsamen Lauf, über sieben bis acht Kilometer. Den habe ich ausgelassen. Freitag hatte ich ohnehin Ruhetag. Da hätte ich theoretisch Fahrradfahren, Wandern oder so machen wollen, habe ich auch gelassen weil ich eigentlich vorhatte, Samstag unbedingt ähm, einen Longrun zu machen in den Bergen. Das habe ich auch sein gelassen, weil es halt einfach weh getan hat. Ähm, und stattdessen habe ich eben eine etwas kürzere Wanderung gemacht. Aber das war halt auch okay. Und ich glaube, so langfristig ist das auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Vor allem, wenn ich bedenke, dass es am Samstag ganz schön geregnet hat. Und ähm, also ich muss mich jetzt nicht auch noch auf einem Longrun wo ich ohnehin klatschnass werde, auch noch zusätzlich verletzen. Also deswegen, wenn dir irgendwas weh tut, Nimm dich lieber ein bisschen zurück, nimm ein bisschen Tempo, ein bisschen Training raus und ähm, mach ganz langsam, sodass du langfristig Spaß hast am Sport. Genau, das einfach so vorweg nochmal, bevor wir jetzt immer weiter und auch immer mehr, aber nicht in jeder Folge, ähm, so in verschiedene Trainingsmethoden einsteigen. Letzte Woche ging es ja eben um meinen neuen Trainingsplan und um meinen neuen Trainingsansatz. Und dort ging es auch ähm, um die Unterschiede zwischen meinem alten und diesem neuen Plan. Und dieser neue Plan verzichtet im Moment komplett auf Intervalle. Und ähm, Intervalltraining, das kennst du bestimmt schon ähm, eben aus dem klassischen Trainingsplan auch, ähm, die sind aber ein wirklich cooles Tool, um dein Training so ein bisschen aufzulockern und mal was anderes auch zwischendrin zu machen das heißt, wenn du jetzt trainierst, kannst du auch ab und zu zwischen den Strides, die Strides habe ich dir letzte Woche in Folge 24 ziemlich genau noch mal erklärt, also das sind diese Mini-Steigerungsläufe und den Intervallen variieren. Und weil du eigentlich, wenn du so ein bisschen Lauftraining googelst oder so, kommst du ja eigentlich kaum um den Begriff Intervalltraining drumherum. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, wir gucken uns an, was das eigentlich bedeutet, Intervalltraining, und was du da machen könntest. Ich gestehe, ja, ganz am Anfang, als ich angefangen habe ähm, zu trainieren, habe ich so ein bisschen, ja, habe immer so ein bisschen komisches Gefühl gehabt mit all diesen Fachbegriffen. Und ich habe auch mir so gedacht, hä, was ist das? Und das ist nur was für so irgendwelche Supersportler. Ähm, und äh, wir gucken uns aber eben heute mal an, was Intervalle sind und dass die eben auch was sind für nicht den mega krassen Supersportler, äh, sondern auch für jeden anderen Läufer. Genau, also heute die Folge ist wirklich mehr so als Grundlage zum Intervalltraining zu verstehen, als ähm, eben als kein genauer Hinweis, wie du persönlich jetzt genau Intervalle machen kannst oder solltest, weil das kann ich dir nicht 100% sagen, weil ich dich ja noch nie gesehen habe. Ähm, aber grundsätzlich, was bedeutet Intervalltraining? Das bedeutet dass du innerhalb von einem Training hohe und niedrige Intensitäten läufst. Also ganz platt gesagt, dass du innerhalb von einem Training schnell und langsam läufst. Ich versuche das wirklich, die ganze Folge über so einfach wie möglich zu erklären und es wird bestimmt auch noch intensivere Folgen zum Intervalltraining geben. Also es bedeutet, du läufst in dem einen Training ähm, schnell und auch langsam. Durch dieses langsame Laufen nach dem schnellen Laufen beim Intervalltraining, hast du so Erholungszeiträume zwischen den Intervallen. Und dadurch wirst du während dieses einen spezifischen Trainings nicht so müde, als wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Lauf sehr schnell absolvieren würdest. Also dein Körper hat schon während des Laufs Zeit sich zu regenerieren. Und das ist eigentlich so ähnlich wie bei den Strides. Bei den Strides ist nur einfach ein sehr, sehr kurzer, Zeitraum der hohen Intensität, diese 20 bis 30 Sekunden. Und bei einem Intervall können die auch länger sein, die hohen Intensitäten. Also zum Beispiel, ein Beispiel, was ich häufig mache, wenn ich Intervalle trainiere, ich laufe 5 mal 5 Minuten Intervalle. Und zwischen diesen Intervallen, also ich laufe 5 mal 5 Minuten lang, zügig. Nicht so schnell wie bei einem Stride, das schaffe ich nicht, aber schon schneller. Und zwischen diesen Intervallen machst du dann nochmal 5 Minuten Pause. Also das heißt, 5 Minuten schnell, 5 Minuten langsam, 5 Minuten schnell, 5 Minuten langsam und das Ganze fünfmal. Das heißt, du hast insgesamt einen Zeitraum von 50 Minuten, den du läufst und davon läufst du 25 Minuten lang schnell und 25 Minuten lang langsam. Und durch diesen Wechsel zwischen dieser hohen und niedrigen Intensität, also zwischen dem schnellen und dem langsamen Laufen, gibst du dem Körper die Möglichkeit, sich immer wieder ein bisschen zu erholen, bevor du ins hohe Tempo einsteigst. Und im Endeffekt heißt es, nach dem Training hast du zwar 25 Minuten lang schnell mit hoher Intensität trainiert, du bist aber nicht so müde, als wenn du diese 25 Minuten schnell hintereinander gemacht hättest. Also am Stück gemacht hättest. Und das heißt dann wiederum, dass du für die Tage, die danach kommen, einfach leistungsfähiger bist. Du kannst dann noch mehr machen. Also du kannst vielleicht am nächsten Tag, ähm, kommen wir nachher noch mal zu, noch mehr machen, als wenn du jetzt dich 25 Minuten mega auspowerst. Aber es ist natürlich auch so, dass das Intervalltraining, jetzt zum Beispiel diese 5x5 Minuten, Minuten Intervalle, es kostet natürlich mehr Zeit, als ähm, mal schnell eine halbe Stunde laufen zu gehen. Jetzt fragst du dich, okay, warum soll ich das überhaupt machen? würde es nicht auch meine Fitness steigern, wenn ich immer weiter und immer länger laufen würde. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, denkst, ein paar von euch haben mir geschrieben, dass sie auf den ersten Halbmarathon oder auf ihren ersten Marathon vorbereiten und dass ihr quasi so, und das habe ich auch gedacht, in meiner ersten Vorbereitung für meinen ersten Halbmarathon habe ich gedacht, okay, ähm, ich laufe einfach bei jedem Training ein bisschen weiter und dann, wenn der Halbmarathon kommt, dann schaffe ich das schon. Und ähm, das funktioniert auch. es hat auch Bei mir persönlich hat es auch funktioniert. Aber ab einem gewissen Trainingslevel wirken sich einfach immer längere Läufe nicht mehr unbedingt positiv auf deine Ausdauer aus. Und vielleicht hast du auch irgendwann keine Zeit mehr, immer längere Läufe zu machen. Also ich habe das gemerkt, eben bei diesem Halbmarathontraining. da bin ich immer nach der Arbeit. Ähm, ich habe ja auch sehr... Ähm, wie sagt man das nett, ähm, ungeplant für meinen ersten Halbmarathon trainiert. Das erzähle ich euch in Folge 1, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Also grundsätzlich, ich habe am Ende nur vier Wochen wirklich trainiert. Ich habe keine richtige Tapering-Phase gemacht. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr viel falsch in Anführungsstrichen gemacht. Ich habe es trotzdem geschafft, aber ich hätte es besser machen können, glaube ich. Und da war das aber eben so, ich habe zum Beispiel mit fünf Kilometern angefangen. Und dann habe ich jede, jedes Mal bei jedem Training versucht, einen Kilometer weiter zu laufen. Wenn du das aber jetzt mal hochrechnest, dann hast du schon nach 10 Trainings 14 Kilometer. Und nach 15 Trainings bist du dann schon bei 19 Kilometern. Und das kostet halt einfach jedes Mal zusätzliche Zeit. Und das ermüdet deinen Körper natürlich auch jedes Mal. Ein langer Lauf ist, ist einfach körperlich sehr anstrengend. Der braucht, verbraucht sehr, sehr viel körperliche Ressourcen. Und ich habe es halt gemerkt, so. das war im Frühjahr, das heißt, es war noch hell. Aber wenn man nach der Arbeit erst nach Hause und dann nochmal 14 Kilometer Rennen gehen, dann wieder nach Hause fahren und dann noch kochen und vielleicht noch ein bisschen was im Haushalt machen, also mir hat irgendwann einfach die Zeit für diese Art von Training fehlt. Du kannst halt durch Intervalltraining dich auch in einem kürzeren Zeitraum, also in einem kürzeren Trainingszeitraum an dem einen Tag weiter verbessern. Und was du vor allem durch Intervalltraining verbesserst, ist die maximale Sauerstoffaufnahme deiner Muskeln. Also wie viel Muskeln, äh, wie, viel Muskeln wie viel Sauerstoff deine Muskeln aufnehmen können. Und ähm, das solltest du versuchen, diese Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Macht Sinn, weil wenn deine Muskeln mehr Sauerstoff aufnehmen können, dann kannst du sie grundsätzlich länger und intensiver belasten. Und dann bist du länger im sogenannten aeroben Bereich unterwegs. So, bevor ich jetzt weiter rede, machen wir noch einen kleinen Exkurs, was aerob und anaerob bedeutet. Dein Körper steckt ja voller Muskeln. Deine Muskeln können Energie auf zwei Weisen gewinnen. Also entweder aerob mit Sauerstoff oder anaerob, also ohne Sauerstoff. Und bei dieser aeroben Energiegewinnung verbrennt dein Körper Kohlenhydrate und Fette und ähm, verbraucht Sauerstoff. Und daraus wird Energie für die Muskeln gewonnen. Wenn du anaerobenergie Energie gewinnst, dann machst du das normalerweise bei einer höheren Belastung. Also das heißt, diese langen, einfachen, easy Läufe, da bist du im aeroben Bereich und bei der anaeroben ähm, Energiegewinnung, da bist du eben ähm, bei den sehr viel schnelleren Läufen unterwegs. Ähm, und dann ist die Anstrengung in der Regel so groß, dass du die Energie, die du gewinnst, nicht mehr aus dem Verbrennen von Kohlenhydraten und Fetten unter Sauerstoffverbrauch gewinnen kannst, sondern was dein Körper dann macht, ist, dein Körper wandelt Kohlenhydrate ohne Sauerstoff in Energie um und das macht er durch sogenannte Milchsäuregärung. Und ähm, das heißt eigentlich, in deinem Körper wird Zucker in Milchsäure umgewandelt und äh, die Milchsäure kennt man auch unter dem Namen Laktat. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Man soll ja eigentlich unterhalb der Laktatschwelle laufen. Also unterhalb von dem Punkt, wo dein Körper anfängt, diese Milchsäure zu produzieren. Also im aeroben Bereich. Äh, da sollst du bleiben. Und wenn du es jetzt übertreiben würdest und dein Körper produziert zu viel von dem Laktat, dann sammelt sich das wieder in den Muskeln an. Das heißt, das wird nicht abgebaut. Und was dann passiert ist, deine Muskulatur wird übertreiben übersäuert und deine Beine werden müde und deine Leistungsfähigkeit sinkt. Und das wollen wir ja nicht. Aber Achtung, jetzt kommt der Witz von Intervalltraining. Wenn du sehr gezielt immer wieder kurz deinen Körper in den anaeroben Bereich bringst, dann kann dein Körper lernen, durch regelmäßiges Training mit diesem vermehrten Laktat umzugehen. Und gleichzeitig steigt deine aerobe Trainingszone und du bist am Ende eben fähig, größere Leistungen abzurufen. Puh, <lacht> ziemlich viel Input. Ähm, und dieses, dieses Intervalltraining, das kannst du eben einmal pro Woche oder vielleicht auch nur alle zwei Wochen einbauen und dadurch ganz langsam die, ähm, die Sauerstoffaufnahmefähigkeit deiner Muskeln steigern. So, sehr theoretisch, wie funktioniert das jetzt genau? Es gibt ähm, unterschiedliche Intervalltypen, und dabei unterscheidet man grundsätzlich zwei Typen, und zwar intensives und extensives Intervalltraining. Intensives Intervalltraining bedeutet, dass du relativ kurze Intervalle läufst, aber mit einer sehr hohen Intensität, also kurze Strecke, hohe Geschwindigkeit. Und beim extensiven Intervalltraining, da dehnst du die Intervalle aus. Ich muss kurz klug scheißen. <lacht> Extensiv kommt von extendere, lateinisch, und das bedeutet ausdehnen, so kannst du dir das merken. Also, du dehnst die Intervalle aus, das Grundtempo von deinen Intervallen ist ein bisschen langsamer als beim intensiven Intervalltraining, aber die Intervalle sind eben etwas länger. Und ähm, ich habe das in den letzten beiden Jahren sehr, sehr, sehr viel gemacht und da konnte ich für mich persönlich, glaube ich, viel mit gewinnen, und jetzt ist für mich eben der Punkt gekommen, wo ich dir, das habe ich ja letzte Woche schon mal erzählt, das Gefühl habe, ich müsste jetzt mal einen anderen Impuls geben und deswegen bin ich jetzt für den Moment weg vom Intervalltraining und gehe hin zu den Strides. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses, diese Intervalle auch wieder zurückkommen werden in meinen Trainingsplan. Also ich möchte schon so eine, so eine Mischung laufen, weil ich das auch einfach... Also ich finde es einfach spannender, wenn in meinem Training immer wieder mal was Neues passiert. Ähm, Grundsätzlich hast du also diese beiden Intervalltrainingsarten intensiv und extensiv und je nachdem, was jetzt dein Ziel ist, macht es mehr Sinn, intensives Intervalltraining oder extensives Intervalltraining zu machen. Wenn du also eher auf einer kürzeren Strecke deine Geschwindigkeit verbessern willst, dann macht dieses intensive Intervalltraining mehr Sinn. Also kurze Intervalle, hohe Geschwindigkeit, zum Beispiel zwei Minuten hohe Geschwindigkeit, dann Erholungsphase, zwei Minuten hohe Geschwindigkeit, Erholungsphase und so weiter. Und ähm, wenn du jetzt dich eher auf deutlich längere Strecken vorbereiten so, willst, dann macht eben das Extensive, dieses ausgedehnte Intervalltraining mehr Sinn. Und jetzt kannst du dir schon denken, gerade beim Ultrarunning ist das extensive Intervalltraining ein bisschen wichtiger, aber du darfst und solltest eben auch mit intensivem Intervalltraining oder mit Strides verbinden, damit du auch deine Grundgeschwindigkeit steigern kannst. Also das kennst du vielleicht auch schon mal, wenn du auf dem Trail bist, dass du ähm, gerne mal ein bisschen fixer wärst auf der flachen Strecke oder so wie ich. Ich muss unbedingt weiter an meinem, an meinem Downhill-Fähigkeiten arbeiten. Und dafür ist eben intensives Intervalltraining ähm, super gut. Und ähm, du kannst auch mit unterschiedlichen Intervalltrainings variieren. Und da kannst du eben auch immer neue Trainingsimpulse rauskriegen. Ansonsten kann es echt passieren, dass du auf so einer Art Plateau läufst. Also wenn du immer sagst, okay, ich mache jetzt jeden Mittwoch exakt dasselbe Intervalltraining, dann kommst du halt auch irgendwann nicht weiter. Doch verlierst du eigentlich so diesen positiven Effekt von dem Training. Was du aber zum Beispiel machen kannst, ist als Beispiel, du kannst es mal ausprobieren, ob das für dich funktioniert, Du machst in einer Woche 5 mal 5 Minuten Intervalle, also fünf schnelle Minuten, fünf langsame Minuten, fünf schnelle Minuten und so weiter, auf einer flachen Strecke. Und in der Woche drauf könntest du experimentieren und zum Beispiel, ähm, man nennt das Pyramide laufen. Also du läufst erst eine Minute mit sehr, sehr hoher Intensität, richtig schnell. Dann läufst du eine Minute mit, machst du eine Minute Pause, also eine Minute Erholung, läufst easy weiter. Dann läufst du zwei Minuten mit hoher Intensität und machst zwei Minuten Pause. Dann drei Minuten, dann vier Minuten und dann das Ganze wieder rückwärts. Also 1, zwei, 3, 4, 3, zwei, eins. Und ähm, was du auch machen kannst, ist ähm, die einzelnen Zeiträume verlängern, also zum Beispiel die Ruhepausen verkürzen. Oder, was ich sehr cool finde, ähm, ist dein Training an den Berg zu verlegen. Und da erhöhst du dann natürlich auch die Effektivität von deinen Läufen, einfach dadurch, dass du deinem Körper immer neue Impulse gibst. Ganz wichtig, nochmal auch ähm, rund ums Thema Verletzung vom Anfang, denk immer daran, dich vor den Intervallen wirklich, wirklich richtig gut aufzuwärmen. Ähm, nimm dir auch genug Zeit fürs Cooldown. Ähm, also zum Beispiel könntest du erstmal Ausfallschritte nach vorne und nach hinten machen, zur Seite, ein paar Knie beugen, die Beine so ein bisschen locker hin und her schwingen. Einfach, dass deine Muskeln wirklich so ein bisschen aufwärmen, bevor es wirklich losgeht. Und dann könntest du zum Beispiel nochmal 10 bis 15 Minuten lang dich warm laufen. Also wirklich ganz, ganz langsam. Was helfen kann, ist für alle, die so wie ich sehr gerne auf die Pulsuhr schauen und schauen, ah, wie schnell bin ich schon, wie weit bin ich. Du kannst das Aufwärmen auch ohne die Uhr erstmal machen. Das kann sehr hilfreich sein, weil es einfach ein bisschen entspannender ist sozusagen. Genau. Ähm, auf jeden Fall auch dran denken, eben nach dem, ähm, nach den Intervallen auch noch mal Cool einzubauen. Also da mache ich dann auch meistens noch mal 15 Minuten lockeres Laufen. Und dann noch mal fünf bis zehn Minuten wirklich ausgehen, dass alles ganz entspannt ist. Und es ist einfach wirklich super wichtig, wenn du Intervalle machst, dass du daran denkst, dass insgesamt nach dem Intervalltraining braucht dein Körper wirklich mehr Pause und mehr Erholung als nach einem ganz einfachen, in Anführungsstrichen, easy, lockeren Lauf. Und am besten machst du dann, wenn du jetzt zum Beispiel mittwochs Intervalle gemacht hast, machst du am nächsten Tag nur einen ganz relativ kurzen Lauf vielleicht, es kommt natürlich sehr auf dein Trainingsziel und auf deinen Trainingszustand an aber zum Beispiel 5 bis 8 Kilometer in äh, der niedrigsten Herzfrequenzzone, das könntest du gut machen, du könntest gut ein Alternativtraining machen, setz dich mal aufs Fahrrad geh eine Runde schwimmen oder du machst wirklich einen Ruhetag über Ruhetage sprechen wir demnächst auch noch mal sehr intensiv und sehr extensiv ähm, weil die Ruhetage meiner Meinung nach ein unfassbar wichtiger Bestandteil von deinem Training sind. Puh, okay. Das war ganz schön viel in nur einer Folge, also ganz schön viel technischer Input. Ich lasse dich jetzt mal in Ruhe das sacken lassen und ich lasse dich deine Intervalle laufen und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Vielleicht möchtest du ja ähm, diese Woche den Trailtipp der Woche ausprobieren der führt dich nach Chamonix in Frankreich. Das ist einer meiner Lieblingsorte auf der ganzen Welt. Wenn du mir zum Beispiel auf ähm, Instagram folgst, auf meinem privaten Kanal, dann ähm, hast du das schon mal mitbekommen. Also Chamonix ist der Oberkracher. Genau, da war ich von, ähm, vor zwei, drei Wochen, also da, wo man schon wieder über die Grenzen fahren durfte. Und ähm, da habe ich den Lauf äh, zu Égülette de Posset gemacht. Und das geht los in Monroc. Monroc ist ein kleines Örtchen am Ende vom Chamonital. Da kannst du mit dem öffentlichen Verkehr hinfahren. gibt aber auch einen kostenlosen Parkplatz direkt am Bahnhof. Und da geht der Wanderweg dann schon los, und zwar in Richtung tré le champ Da folgst du den Schildern nach Égulette-des-Poussettes. Und was du machst, das finde ich einfach sehr cool an dieser Strecke. Du läufst einen Teil von dieser berühmten Wanderroute von der Tour du Mont Blanc. Beziehungsweise du läufst einen Teil der Strecke vom ähm, UTMB. Und das ist äh, irgendwie abgedreht, weil ich bin relativ langsam auf diesem teilweise sehr technischen Terrain. Und wenn ich mir dann halt vorstelle, wie schnell manche Leute dort rüberfegen, ähm, ja, sehr spezielles Erlebnis. Während des ganzen Trails hast du nach rechts eigentlich immer einen super schönen Blick ins Tal und ähm, siehst auch immer wieder den Mont Blanc. Und der Aufstieg selber ist eben technisch ein bisschen anspruchsvoller. An ein paar Stellen hat es auch ähm, so, ja, so Treppenstufenmäßiges. Da einfach dran denken, für alle, die ihren Hund mitnehmen zum Laufen, ähm, da solltest du ihn oder sie nur mitnehmen, wenn das wirklich okay ist für den Hund, wenn, wenn ihr das schon kennt. Also für ganz großen Hunde ist es ja oft ein bisschen schwierig. Und ähm, da auch ganz wichtig, in dem Gebiet, das ist ein Naturschutzgebiet und da gehört dein Hund an die Leine. Nach der Ankunft an Egulette de, de Poussette, mein Französisch ist da ein bisschen eingerostet, <lacht> ähm, geht es dann ziemlich bergab und ziemlich flach. Und ähm, das, ist, das erste Bergabstück ist auch technisch ein bisschen anspruchsvoller, da würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall Trailrunning-Stöcke dabei zu haben. Dann ist es aber gut machbar. Also ich brauche einfach lange, ähm, aber wenn du gut bergab bist, dann wirst du auch ohne Stöcke gut darunter kommen und jetzt hast du entweder die Möglichkeit noch einen Gipfel mitzunehmen oder du folgst von hier dem Weg zurück nach Monroc. Das ist auch das, was ich dir im Trail-Tipp ausgewiesen habe, die Route. Also nicht noch die hoch zum Gipfel. Im trail tip siehst du quasi, wo du abbiegen musst. Da ist die, ähm, bin ich ein Stück hochgelaufen, dass du nachher siehst auf dem Trail, wo du abbiegen musst. Aber ähm, ich bin eben nicht bis ganz auf den Gipfel an dem Tag. Wenn du jetzt zurückläufst nach äh, Monroc, dann hast du eigentlich eine ähm, super schöne Runde von ähm, ja, ich glaube so 14 Kilometern und ähm, den Trail-Tipp findest du wie immer auch ähm, in der Sammlung auf Komod, da findest du mich ja unter dem Namen Lucky Trails oder du schaust auf meinem Blog vorbei unter lifeistheluckyback.com slash podcast slash trail minus tips und den Link gibt es natürlich wieder hier unten in der Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, dann wird die Folge auch ein bisschen weniger technisch und ähm, ich bemühe mich zumindest. <lacht> Bis dahin, bleibt gesund und äh, genießt den Herbst. Das ist eine meiner liebsten Jahreszeiten zum Laufen. Bleibt gesund, bleibt unverletzt. Wir hören wieder voneinander. Tschüss.